1: Radio nela azzurra, radio Nella azzurra, Amala Giovedì 5 novembre 2020, 5 minuti dopo le 10, nuovo appuntamento con Amala, Fabio Donolato con voi, fino alle 11, oggi non c'è Cristian Recalcati, lo salutiamo, lo ritroveremo domani, sempre qui su Radio Nera Azzurra, ma c'è Davide D'Agostino in regia, a darci una mano, mi raccomando Davide, oggi il tuo ruolo qua dentro è veramente fondamentale, istruzioni, informazioni di servizio, prima no, lui ride, guarda che comunque è vero, è proprio così, tu sei utile a questa radio, quasi come Ericsson, è utile all'Inter, chi ci vede su facebook vedrà che che io sono anche in pigiama e se pure in pigiama, pensa a te, allora. beh, Ma adesso guarda che mi sa che tutto il mondo, cioè almeno coloro che fanno pace, che abitano, che risiedono nelle cosiddette zone rosse, da domani inizieranno la loro vita in pigiama, da qui a data da destinarsi. Io faccio una previsione molto ottimistica. Secondo me forse a maggio potremo tornare a uscire di casa. Però questa è una, è una previsione ottimistica. Nel migliore dei casi a maggio, però poi se non dovesse arrivare un vaccino, immagino che rimarremo qui. Ma non siamo qui a parlare di questi argomenti, siamo qui a. A parlare di inter lo sapete che amala è un programma che si stacca dall'attualità sì è, bene, è importante comunque dire quello che succede ogni giorno nel mondo inter ma lo facciamo già con cominciamo bene lo facciamo anche con social media club lo facciamo pure con la vecchia guardia anche se ogni tanto c'è una, un filone nostalgico che prende, eh, prende il sopravvento nella nella vecchia guardia lo facciamo inevitabilmente anche su fc inter news perché comunque è il notiziario quello che si basa sulle notizie fresche del giorno oggi visto Vista anche una serie di, di cose che sono successe, che stanno succedendo in questi giorni, mi è venuta in, in mente un tema da, da porvi, da, da buttarvi lì. Così poi, dopo ci sono tante notizie di cui parlare, ma io volevo partire da questo tema, ovvero. Qual è stata, secondo voi, la più grande illusione che l'Inter vi ha dato nella vita? Non limitiamoci semplicemente alle aspettative, dire Ah, io nella stagione 2012-2013, quando c'era Stramaccioni in panchina, quando arrivò Cassano, quando c'era Snyder, Cutigno, Milito, Cambiasso, pensavo, ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto. Poi invece in realtà, cosa che. Non è, no, non è, non è semplicemente questa. È, può essere considerata semplicemente anche una partita, una partita in cui l'Inter aveva ha dato l'impressione di poter far bene e che poi invece è finita male e, e poi ne vedremo una ad esempio proprio emblema di come l'Inter sia, sia capace di illudere di, di dare illusioni ai propri tifosi oppure un allenatore su cui avreste scommesso ad occhi chiusi che ne so, to, è arrivato Gasperini ah io con Gasperini guarda ha fatto delle cose ottime al Genoa, sono sicuro che farà bene all'Inter, durato tempo di, eh, come un gatto in tangenziale praticamente, oppure un giocatore un giocatore quante volte è arrivato un nuovo giocatore che ne so da da paesi lontani dall'Argentina dal Brasile con altissime aspettative nei suoi confronti penso che ne so Ricky Alvarez quanti di voi hanno pensato oh finalmente è arrivato Ricky Alvarez quest'Inter così in difficoltà così povera di fantasia riuscirà a fare il grande salto no, no, neanche Ricchi Alvarez o oh, me ne voglia l'Apo de Carlo che lui è un grandissimo estimatore di Alvarez giocatore dalle qualità sublimi però eh, possiamo dirlo che è stata una grande illusione quella di Alvarez ma potrebbe essere anche una stagione la stagione della grande illusione che ne so, stagione 2020-2021 si pensava che l'Inter potesse partire subito a razzo, essere competitiva e, e in lotta per il primo posto in classifica in Serie A, per il primo posto nel girone di Champions, invece adesso ci siamo trovati in una situazione che non avremmo mai mai previsto dopo quello che abbiamo vissuto eh, solamente fino a qualche mese fa con la finale di Europa League. L'Europa League poteva essere una grande illusione, invece poi lo è stato è stata una grande illusione, oppure ne so, un derby che era iniziato bene e poi dopo invece, eh, dopo 45 minuti, è cambiato totalmente e finito male. Oppure una sfida di Champions League oppure di Europa League, qualsiasi veramente qualsiasi cosa. Messaggi su WhatsApp con l'app di Radio Nerazzurra. Qual è stata la più grande illusione che l'Inter vi ha dato nella, nella vostra storia, nella vostra vita da, eh, da tifosi dell'Inter? Mandateci le risposte, sia vocali che eh, testuali, e noi potremo commentarle, raccontarle insieme. Vi ricordo che ci potete ascoltare. Dall'app di Radio Nera Azzurra la potete scaricare gratis da Google Play e da App Store Vi ricordo che sull'app oltre che poterci ascoltare durante i programmi di ogni giorno C'è anche una sezione dedicata ai podcast con tutti i podcast che vengono pubblicati giornalmente Oggi ve ne riproponiamo uno perché c'è una ricorrenza importante da da sottolineare, da da riportare a galla Ma poi c'è anche la sezione dei giochi Stamattina ad esempio mi sono messo alla prova con i pod quiz, con eh, l'indovina l'interista, con il passalukaku tutti i punti che accumulerete giocando i giochi di Radio Nera Azzurra potranno essere convertiti poi in buoni sconto sul nostro market, andate sul market e vedete dove potete utilizzare questi buoni sconto e eh, vi ricordo anche che eh, su Whatsapp vi ci potete rispondere anche a dei quiz abbiamo un quiz che eh, vi riproponiamo abbastanza spesso ma perché è uno di quelli più belli, quelli che, che ci stimolano maggiormente, che ci riportano a galla dei bei ricordi, che eh, danno la possibilità a voi che vi dite, grandi esperti della storia dell'Inter, anche di e di far vedere quanto ne sapete sull'Inter, chiedo alla regia se eh, abbiamo il chi assegnato eh, di oggi, così almeno lanciamo anche la sigla, lanciamo il file. Non ancora, allora prendiamo un attimo di tempo. Tra poco vi, vi proponiamo un chi assegnato. Vi ripeto brevemente le regole del gioco: molto molto semplice. Abbiamo scelto la telecronaca di una partita dell'Inter, a caso nella storia dell'Inter ne abbiamo pescata una abbiamo preso una partita dell'Inter, vi faremo sentire il file, l'estratto del file, censurato nel nel punto in cui viene annunciato il marcatore eh, della rete e la la vostra abilità sta nel dirci chi ha segnato naturalmente e se ci dite anche in che partita aveva segnato eh, quel giocatore lì, eh, acquisterete dei punti in più, a proposito di punti per chi ci manderà la risposta esatta sul chi ha segnato di oggi, 50 punti in palio che poi verranno caricati direttamente sul vostro profilo app e potrete utilizzarlo anche come eh, come buono sconto, come eh, potrete convertirlo appunto in buono sconto da utilizzare sul nostro market. Andiamo con la sigla chi ha segnato? Chi ha segnato? Cosa è stato?
0: Chi ha segnato? Cosa è stato?
1: ha segnato cosa è stato vi ho già dato tutte le regole le, le indicazioni per partecipare vi ricordo solo risposte su whatsapp quindi valgono solo ed esclusivamente le risposte su whatsapp sentiamo il chi ha segnato di oggi vai davide lautaro Candreva, controllo a seguire appoggia dietro per
0: perfette geometria dell'inter sinistra destra arriva Fa 2 a 0, si copre di dare azzurro il Westfalen Stadion!
1: Eh beh abbiamo già dato un sacco di indizi si copre di azzurro il Westfalen Stadion 2 0 chi ha segnato questo gol? L'ha segnato Eriksen, l'ha segnato Brozovic non l'ha segnato nessuno dei due l'ha segnato un terzo giocatore l'ha segnato un, go- un giocatore che adesso non milita più nell'Inter oppure milita ancora nell'Inter mandateci le risposte solo su Whatsapp per il chi ha segnato chi è che ha segnato questo gol arrivano dei messaggi invece per quanto riguarda il tema di oggi ovvero la più grande illusione che l'Inter vi ha Buongiorno, Interchievo 5-0 del 2017-2018. Dopo il gol di Skriniar in contropiede, ho pensato quest'anno non ci ferma nessuno. E invece, 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 Mario, è veramente stato un momento molto, molto molto triste. Cioè no, in realtà, quel 5-0 lì con gol in contropiede di Skriniar che sembra veramente una cosa assurda, una cosa impensabile, perché tutto è Skriniar tranne che un, un velocista, un contropiedista. Quando vinci 5-0 in casa con gol di Skriniar in contropiede, io avrei iniziato. A farmi qualche domanda e a pensare se fosse tutto a posto oppure no eh? Perché comunque, ad esempio, anche i tifosi del Milan Dopo che vincevano 3-0 a fine primo tempo in finale di Champions contro il Liverpool E tiro in ballo anche la nostra regia Che so che è molto attenta a quello che accade in in casa rossonera Chi di loro non si era illuso che quella fosse praticamente una passeggiata di salute? Poi, eh, le le finali, sono sempre delle finali, sono delle partite difficili Se il Liverpool era arrivato in quell'occasione in finale di Champions League un motivo ci sarà stato infatti poi sul lungo dei 90 e più minuti perché poi si andò anche addirittura eh, ai supplementari ai rigori eccetera eccetera eh, da lì poi eh, c'è capito perché l'arrivo di un allenatore come Conte ci scrive eh, questo ascoltatore eh, pensavo davvero che sarebbe stata la volta buona ma è vero cioè l'allenatore quando l'Inter ingaggia un allenatore di un certo spessore come Antonio Conte adesso noi lo stiamo già dando per finito Antonio Conte ma eh, ragazzi pazienza cioè, cioè un lungo di una stagione può, capi- può cambiare veramente tutto Metti caso che vinciamo 4 0 contro l'Atalanta eh, domenica, allora è già subito la valutazione nei confronti di Conte, nei confronti dell'Inter cambierà drasticamente. Questo lo sapete bene, lo sapete meglio di me. Quindi, sì, però comunque è vero, eh, il fatto di aver, di aver ingaggiato un certo tipo di allenatore e poi dopo non vedere dei risultati, effettivamente ha dato delle, delle, delle illusioni. Io adesso qua mi tiro addosso anche un po' di, di odio eh, e di, di cattiveria de, da parte vostra. Me lo sento già e mi preparo psicologicamente. Io. Quando nel 2013, estate del 2013, arrivò Walter Mazzarri, arrivò all'Inter... Tutto sommato non ero scontento, anzi ero, ero contento per la scelta di, di Mazzarri da parte di Moratti. Perché? Perché semplicemente Mazzarri era il miglior allenatore in quel momento disponibile per le capacità che l'Inter aveva in quel preciso momento storico. Mazzarri aveva vissuto delle stagioni bellissime a Napoli, aveva portato Napoli in Champions League, aveva fatto delle cose egregie. Quando arrivò all'Inter, eh, l'Inter che arrivava dopo una stagione piena di, 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 di casini, di, di, di problemi con stramaccio, miliardi di infortunati mancava una guida salda al timone dell'Inter quando arrivò Mazzarri io tutto sommato ho detto ma che sia la volta buona che magari potrebbe essere anche la consacrazione di un allenatore così che ha fatto così bene alla regina, ha fatto bene alla Sampdoria ha fatto bene al Napoli poi aveva avuto una lunghissima gavetta ne aveva vissute veramente di tutti i colori quando arrivò Mazzarri all'Inter io ero contento poi oh, primo anno si è fatto quello che si è fatto si è fatto quello che si è potuto c'è stato anche un cambio di proprietà con Toir, non per giustificare Mazzarri Mazzarri però effettivamente non gliene è girata una in quella stagione lì a Mazzarri però io ero contento però poi alla fine sul lungo l'anno dopo è stata veramente una, una tragedia a novembre è stato esonerato ma giustamente è stato esonerato perché si vedeva che la squadra non rispondeva più alle sue sollecitazioni tra l'altro il più grande eh, eh, risultato traguardo ottenuto da Mazzarri sulla panchina dell'Inter un doppio 7 0 con il Sassuolo che fa, fa statistica ma non è servito eh, a moltissimo la più grande illusione, ci scrive eh, un altro ascoltatore, è stata l'anno scorso quando l'Inter cacciò il miglior allenatore del post-triplete, ovvero Luciano Spalletti per strapagarne un altro e raggiungere gli stessi identici risultati. Qualificazione in Champions League e zero titoli, eh, ci, ci scrive, nonostante una rosa migliore. Noto un po' di astio in questo, eh, in questo, eh, in questo commento, in questo messaggio. Eh, invece Danilo ci porta sui giocatori, perché anche i giocatori sono fonti di illusioni veramente incredibili. Dennis Bergkamp ci dice: Avevo 14 anni ed ero impazzito al suo arrivo, ma alla fine da noi non è mai stato determinante. Vero, vero, eh, perché alla fine i giocatori sono eh, sono quelli che potenzialmente possono portare anche eh, più più illusioni. Se pensiamo ad esempio, io tiro fuori dal dal cilindro diversi nomi. Se pensiamo, che ne so, eh, quando arrivò Vidic stiamo sempre parlando più o meno era Mazzarri quindi 5-6 anni fa quando arrivò Vidic dal Manchester United colpo a parametro zero ah l'Inter è riuscita a portarsi a casa un difensore dalla grandissima esperienza europea è uno che mette a posto la difesa un pilastro insostituibile per la prossima stagione e per, per di più l'hai pagato zero quindi non hai tirato fuori un euro e ragazzi poi dopo se, se, se abbiamo scoperto che Vidic non era più un calciatore era, era, era un mezzo calciatore perché aveva dei problemi fisici che l'hanno reso praticamente inoperoso inutilizzabile eh, nelle due stagioni Stagione che ha giocato all'Inter. Eh, mi dispiace, anche su lui, eh, su di lui avrei eh, scommesso occhi chiusi. Magari qualcuno si era illuso anche con Diego Godin, che, che l'anno scorso eh, fece più o meno la stessa cosa. Sembrava un grande colpo a parametro zero, ma poi... In realtà in Conti fatti Adesso eh, L'abbiamo rivalutato Vista l'Europa League Il percorso che ha fatto l'Inter Però per tutto il resto Della stagione Ragazzi Sfido chiunque di voi A, a non dire che, eh, eh, che, che Godin Non sia stato Un mezzo flop Una mezza delusione Ci si aspettava Che potesse essere veramente eh, Quell'arma in più Invece poi In più delle volte Ha dato delle sensazioni Anche di, 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 di insicurezza. Eh, la riconferma di Conte Ci dice Questo ascoltatore La La grande illusione Beh, effettivamente è stato, è stato riconfermato Conte non è stata un'illusione cioè lo sappiamo app- oh, ecco questa è un'altra cosa il rimpianto non è una, un tema rimpianto Sergione da, da Sirmione i due derby di Champions col Milan piuttosto possiamo parlare di illusione in quella, eh, in, quella, in quella situazione ovvero ma chi l'avrebbe mai detto chi l'avrebbe mai detto che si poteva finire in finale di Champions con due pareggi senza vincere mai è questa la, la, la grande illusione c'eravamo illusi che potessimo andare oltre anche magari ai rigori e poi invece magari qualcuno che non conosce bene il regolamento UEFA al novantesimo di eh, milan inter inter terminale adesso non mi ricordo qual era la partita di ritorno, è finita 1-1 dice, ma come è finita? Ma chi è? No, Siamo andati in finale? No, non siamo andati in finale ci sono i rigori, dai, eh, abbiamo pareggiato ci sono i rigori, invece no, la grande illusione che potessimo giocarcela veramente contro il Milan, che invece andò in finale con, il, eh, con due pareggi, una roba veramente incredibile, se ci pensiamo adesso è veramente incredibile dal punto di vista Sportiva, infatti, io spero che tolgano questa, questa regola il, più, il prima possibile, eh, Davide. Mi hai suggerito una cosa in cuffia. Non so se è un vocale. Ecco, dai, sentiamo un vocale. Sentiamo un vocale,
0: Fabio. Lo sai che se continui così con Alvarez ti arriverà la raccomandata, vero? Lo sai. quanto Ciao, buona giornata, Doris.
1: Ciao Dores, sì, no ma guarda Io lo lo so, ma tanto io di di raccomandate Di Lapo de Carlo, ne ho pieno un armadio Cioè ormai non le uso per per Tinteggiare le pareti, quando quando Devo devo coprire il pavimento, i mobili queste Cioè ho un sacco di raccomandate Di Lapo de Carlo, ma ormai ce ne facciamo eh, Ce ne facciamo anche una ragione Allora abbiamo lanciato il chi ha segnato Lo ascolterei un'ultima volta prima di eh, di Fermarci, vi ricordo, dovete dirci Il marcatore, la partita E eh, darci anche il vostro indirizzo mail Così se avete indovinato vi carichiamo di Direttamente i 50 punti che vi abbiamo promesso. Sentiamo il che ha segnato. Dai, Lautaro. Candreva. Controllo a seguire. Appoggia dietro per. Perfetta geometria
0: dell'Inter. Sinistra, destra. Arriva. Fa 2 a 0. Si copre di nera azzurro. Il Beshfalen Stadioner.
1: Eh, eh, qual era la partita, chi era il marcatore e chissà chissà se è stata anche questa una grande illusione della storia dell'Inter ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo sempre qui Amala su Radio Nera Azzurra fino alle ore 11 qui su Radio Nerazzurra, trovati, Amala, Fabio Donolato, ricominciamo a fare i seri. Allora, abbiamo lanciato il gioco del chi ha segnato, abbiamo ricevuto una marea di risposte, adesso eh, faccio veramente fatica a trovare a cercare di capire chi ha vinto, perché eh, dobbiamo trovare quello più veloce, quello più preciso, quello che ci ha dato tutte le informazioni, chi ha segnato, che partita era, che ci ha mandato la mail con cui si è registrato sull'app, così li possiamo caricare eh, i, i punti. Più avanti, verso la fine di questo blocco, vi facciamo risentire per un'ultima volta il file, così poi in chiusura di puntata s- Svegliamo chi ha segnato, chi è il vincitore e eh, ricordiamo anche una ricorrenza importante. Eh, Stiamo parlando di grandi illusioni, quelle che l'Inter vi ha dato nella vostra vita. eh, Una partita, un allenatore, un giocatore acquistato, una stagione, un derby, una sfida di Champions, di Europa League, veramente di tutto. Sono arrivate tante risposte. Christopher ci dice Ciao Fabio, io dico Diego Forlan. All'arrivo ero molto contento ed effettivamente non c'era un sostituto migliore di Eto in quel momento. Peccato che Eto fosse insostituibile e il flop che fece Forlan fu epico, ci dice Christopher, vero? Cioè son con te, sono, sono con te in, questa, in, questa tua, in questo tuo racconto perché comunque Forlan sì era un po' un ripiego eh, perché se ricordate bene quella vicenda e eh, to eh, andavo avanti per tutta l'estate un po' questo tira e molla, vado, non vado, vado all'Angie, voglio andare all'Angie, mi danno un sacco di soldi all'Angie, dovete darmi più soldi dell'Angie, alla fine si arrivò praticamente ai primi di settembre senza, senza avere una reale... Eh, un reale giocatore al posto di, di Eto'o, un'alternativa e quindi l'Inter poi ripiegò su Forlan che solamente un anno prima giocò un grandissimo mondiale come tutto l'Uruguay eh, in Sudafrica, però poi ormai era arrivato praticamente a fine corsa, eh, lo possiamo dire. Sì, sulla carta era un grandissimo giocatore, ma in quel momento lì per fare quello che faceva Eto'o eh, non era non era esattamente il giocatore più adatto. La mia più grande illusione e delusione è il fatto che Moratti potesse riuscire davvero a convincere Ronaldo a rimanere con noi dopo il 5 maggio è stato il più grande giocatore che io abbia mai visto nella nostra Inter eh, sono del 73 e ho visto eh, e ho visto giusto, giusto qualche Inter nella mia storia ci dice eh, questo ascoltatore, eh, sì è vero comunque anche quella vicenda eh, Ronaldo Cooper, eh, se tieni Ronaldo va via Cooper, se tieni Cooper va via Ronaldo io anch'io io ero ragazzino in quel periodo ci speravo fondamentalmente che, che Ronaldo restasse eh, poi però per il bene della squadra per il bene della società, per quello che aveva fatto Hector Cooper per, dicevo ma sì dai tutto sommato poi a, a riguardare indietro dice ma come fai a dire ma sì dai tutto sommato mi tengo Cooper mando via Ronaldo ma vabbè queste sono cose che, che, che accadono alla fine nel, nel, nell'economia di una, eh, di, un, di una stagione altri messaggi su Whatsapp sempre su questo tema della grande illusione buongiorno la, l'illusione eh, ci dice Marco eh, fu quando con Mancini vincevamo sempre 1-0 poi si arrivò solamente in Europa League sì è vero eh, Marco perché quando tornò Mancini all'Inter 2015, più o meno, 2014-2015 la prima stagione intera con Mancini in panchina le prime partite le vincevamo sempre di misura 2-1, 1-0 tanti 1-0 eh, di fila punteggio pieno Inter a dicembre prima in classifica eh, pronta a mettere in discussione il primato della Juventus poi arriva, eh, arrivano i primi freddi arriva gennaio, febbraio passa la cena di Natale e eh, eh, tutte le cose vanno a finire così un po', un po' come siamo stati abituati purtroppo nelle ultime stagioni sì, quella è stata un'illusione, però sinceramente, Marco, cioè, prima o poi ce cioè, saremmo aspettato che quell'Inter lì smettesse di vincere anche con un pizzico di fortuna, se proprio vogliamo essere, eh, se vogliamo guardarla bene. C'era un po' anche un pelo di fortuna, io ricordo un Inter-Verona eh, 1-0 gol di Felipe Melo su azione di calcio d'angolo, roba che, cioè, vedere Felipe Melo che, che ti, ti risolve le partite così era veramente una congiunzione astrale, non era una, eh, una, cosa, una cosa così nonostante. Normale. Eh, quindi diteceli, Mandateci le vostre, i vostri racconti Le vostre illusioni di questi anni Io mi ero illuso che a un certo punto avremmo preso la Vezzi Ad esempio, ho cercato di fare una lista Di tutte le cose Avremmo preso la Vezzi un giorno Mi ero, mi ero illuso, ci credevo Poi a un certo punto no perché quando vedevi fuori dalla pinettina le maglie con i, nome, con i nomi dei giocatori nuovi, Lavezzi, Di Bala eh, che ne so di eh, coso, la mela che non è stato un altro grande, eh, grande refrain, ritornello, ogni volta tornava eh, sempre, sempre, sempre la mela alla fine non è mai arrivato, però io a un certo punto mi ero illuso che la Vezzi sarebbe arrivato invece no, niente, oppure mi, sarei, mi sono illuso a un certo punto che avremmo potuto vincere anche l'Europa League l'estate scorsa come abbiamo fatto a perdere quella finale col Siviglia, che alla fine è stata una partita non dominata da Siviglia, assolutamente, siamo stati noi che siamo stati i polli, abbiamo preso eh, dei gol da stupidi e e ci siamo siamo incartati con le nostre mani, però io l'illusione di poterla portare a casa quell'Europa League, eh, me l'ero fatta senza senza alcun dubbio Eh, oppure mi ero illuso anche a un certo punto che Farinos potesse essere un grande calciatore, perché se vi ricordate in quegli anni lì, il Valencia, stiamo parlando fine anni 90, inizio anni 2000, il Valencia era una fucina di grandi calciatori, Mendieta, Baraja, eh, Canizares, eh, c'erano ce veramente tanti, Farinos era uno il gioiellino di quella, eh, di quella squadra lì e, e quando arrivò all'Inter tutto sommato ha detto oh cavolo abbiamo preso un giocatore che ha giocato eh, due finali di Champions League, cioè comunque è un, un giocatore di un certo livello, nazionale spagnolo futuro della nazionale spagnola perché era molto molto giovane invece poi all'Inter niente mi ero illuso pensate un po' voi che d'Albert potesse essere considerato un vero terzino perché quando arrivò all'Inter dal Nizza arrivava con il premio di miglior terzino sinistro della, della Ligue 1 quindi cioè campionato francese va bene sarà, non sarà a livello della, della Liga della Premier League non ci metto l'Italia metto della Liga Premier League però comunque intanto se, se, se... pronto osteria
0: d'oro
1: stato il migliore del campionato qualcosa avrà voluto dire e invece no d'albert a proposito di d'albert volevamo regalare un un po di di solidarietà grande solidarietà nei confronti degli amici tifosi del ren prima di tutto perché hanno deciso di portarsi d'albert in francia liberandoci eh, di questo di questo fardello provvisoriamente eh, perché se se non sbaglio è in prestito potrebbe tornare indietro però cari amici tifosi del ren che ieri sera vi siete illusi di poter andare, sempre nel tema dell'illusione, che ieri sera vi siete illusi di poter andare a Londra contro il Chelsea e di giocarvela alla pari. Non potevate immaginare che cosa avrebbe potuto combinare il nostro amico Dalbert. Noi lo conosciamo il ragazzo, è bravissimo, simpatico, un bravo ragazzo, se ci vai fuori a cena ti diverti anche, ricordo anche un video dell'Inter in cui si andava a giocare a biliardo con Dalbert, andatelo a cercare su YouTube, ne vale veramente la pena ma ieri sera D'Albert ne ha combinata non una, anzi due delle sue forse anche tre allora, dopo dieci minuti manco 10 minuti, rigore fallo su Timo Werner, gol del Chelsea 1-0, e eh, vabbè, dice, capita, capita ogni tanto capita, in area di rigore ci sono dei contatti che possono essere fischiati come fa- vabbè, passano boh, qua- passa qualche minuto si becca un giallo, e eh, vabbè capita, fa il terzino, giochi in difesa ok 39 minuti Azione in area del Ren. palla che carambola sulle braccia di Dalbert che era, era un pelo scomposto, se vedete le immagini lui affronta il giocatore con, queste, con questa posizione qua, tipo chi ci vede su Facebook vedrà più o meno le, le braccia come deteneva Dalbert, il pallone cozza, cozza sulle, sulle sue braccia, inevitabilmente l'arbitro controllo VAR rigore. Doppio giallo. Ed Albert finisce la sua partita in 10, dopo dopo solamente 40 minuti lascia la sua squadra in 10 e il Ren perde 3-0 la sfida contro il Chelsea, che si era illusa di poter. Di poter almeno fronteggiare alla pari. Invece niente, niente. Anche ieri sera D'Albert è riuscito nella, nella sua impresa. Grande solidarietà verso i tifosi del Ren che, che abbracciamo fortissimamente per, per tanti motivi, soprattutto eh, questo. Illusione che ancora ricordo, dice Giovanni: eh, ero ancora un pischello, facevo la quinta elementare. Fu quando prendemmo Scifo, Vincenzo Scifo, che poi dovetti soprannominare. <ride> Vabbè. Lasciamo stare il soprannome, però abbiamo capito, abbiamo capito, quella è stata un'illusione, succede, succede, quando uno a un certo punto pensa che una una cosa debba andare in una certa maniera, Gabigol. Gabigol, chi è che si era illuso che potesse essere il nuovo Ronaldo? Anzi, per renderlo ancora più attuale, chi l'estate, anzi, l'inverno scorso, gennaio 2020, quando l'Inter era alla ricerca spasmodica di una, di una punta per dare il cambio a Lukaku, chi si era illuso che Gabigol potesse tornare? Invece, no, ma meno male che non è tornato Gabigol, ragazzi, stiamo scherzando. La mia più grande illusione fu Bergkamp, ci scrivono, è già la sec- è il secondo ascoltatore che ci scrive questo messaggio, nell'epoca di un campionato italiano che vantava i più grandi campioni di tutto il mondo, riponevo molte aspettative 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 in lui che magari non eh, per colpe tutte sue non riuscì a esprimere all'Inter. Sì è vero perché comunque eh, Bergkamp fondamentalmente è stato limitato dalla sua personalità che non era eh, non era adatta ad ambientarsi in un posto così diverso rispetto all'olanda un calcio diverso tra quello da quello olandese a quello italiano eh, mh, ha fatto veramente fatica ad ambientarsi cioè non vedeva l'ora di andarsene un po come summer eh, alla fine ha avuto, ha avuto dei grossi problemi proprio di ambientamento di, eh, di capacità anche di andare d'accordo con i compagni di condividere lo spogliatoio questo è importante comunque per, una, per un giocatore se non ti trovi in un ambiente in cui, eh, in cui ti senti a tuo agio eh, Veramente complicato, Berkamp è grande illusione, quello, quello sicuramente, anche perché poi tra lui e Yonk che arrivarono insieme, forse Yonk giocò anche di più e diede anche qualche soddisfazione in più. Invece volevo riportarvi su una rubrica che avevamo iniziato a fare ad, ad Amala quest'anno, ma poi l'abbiamo lasciata un po' in cantina, oggi la, eh, la rispolveriamo perché ogni mattina io vado un po' alla ricerca di, di stimoli, di, eh, di pensieri, ma pensate che cosa stava accadendo 15 anni fa, ovvero il 5 di novembre del 2005, che cosa pubblicavamo? Ad esempio Repubblica, Repubblica, ho scritto la parola Inter 5 novembre 2005, veniva fuori questo, questo articolo, fermi tu, tenetevi forte, tenetevi forte perché a leggerlo adesso, a distanza di 15 anni, sapendo che cosa è successo, poi dopo, eh, qualche me, solamente qualche mese dopo, si, leggeva, si scriveva questo articolo per la rubrica Spy Calcio di Fulvio Bianchi, rivoluzione in casa Juve, moggi, moggi. Andrà all'Inter si chiedeva Repubblica, Moggi andrà all'Inter, era novembre, 5 novembre del 2005 raccontiamo un po' il panorama perché eh, nel 2006 erano previste rivoluzioni che potevano cambiare l'assetto del mondo calcio, cosa che poi è accaduta ma non era quello che che poi è accaduto che si pensava in quel momento, tutto parte da Torino, versante Juventus il contratto di Antonio Giraudo, amministratore delegato più più che vincente scade nel giugno del 2006 sarà l'ultimo che firmerà con una piccola perdita di bilancio, 3 milioni di euro ragazzi, si perdeva 3 milioni di euro nel 2005-2006 che adesso se, se perdi 3 milioni di euro stappi lo champagne dopo anni di vacche grasse le voci sul suo conto si rincorrono ormai da mesi nei prossimi giorni giraudo incontrerà gabetti presidente delle casseforti forti della, della famiglia agnelli soltanto a una condizione giraudo potrebbe restare ovvero se potrà ampliare davvero il suo raggio d'azione insieme al gruppo unendo alla gestione della juventus anche il, fattore, il settore immobiliare vabbè queste erano tutte robe loro e su questo è che che punta ormai l'ex tifoso Granata ex si chiede Repubblica stimatissimo anche da Piero Fassino considerato da Franco Carraro il manager calcistico più preparato se Giraudo non avrà carta bianca allora potrebbe davvero lasciare la Juventus e anche il mondo del calcio poi a pensarci adesso fa anche un po' sorridere questo panorama vedendo quello che è successo qualche mese dopo dedicandosi appunto al mattone voleva buttarsi sul mattone che è sempre un investimento sicuro non andrebbe né al Milan né alla Lega Calcio né all'Inter qua si parla di Giraudo mentre un incarico per Italia 2012 vi ricordate che c'era l'idea che l'Italia potesse candidarsi per gli europei del 2012 sembra davvero prematuro l'UEFA assegnerà gli europei solamente nel dicembre del 2006 poi il 2012 è Ucraina-Polonia se non sbaglio no, il futuro di Giraudo segue altre strade per ora e Lucianone Moggi e Lucianone Moggi si chiedeva la Repubblica è un bel problema non per lui che di offerte ne ha tante tra parentesi Milan e Inter ma per il club bianconero resterà anche in caso di addio di Giraudo si chiedeva alla Repubblica pubblica difficile i due sono molto legati da tanti, da tanti anni comunque Geraldo eh, e Moggi hanno sempre fatto coppia fissa praticamente resterà invece Bettega bandiera Juventina mentre il responsabile del marketing bla 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 part- partirà anche lui entro Natale si sì, saprà tutto è eh, certo che Adriano Galliani resterà al Milan perché eh, anche, c'era anche la, la discussione se effettivamente la, lo staff dirigenziale del Milan potesse essere confermato o meno eh, invece a meno che per, anche per motivi di bilancio per risparmiare venga preso Moggi dal dal Milan re indiscusso del mercato perché in quella sessione lì fa, fa, fa ridere anche vedere adesso eh, Berlusconi non era contento di Gagliani perché diceva che si erano spesi troppi soldi sul mercato e eh, a fronte dei, dei, dei risultati un po' deludenti da, da, dal campo ma è un'ipotesi al momento difficilmente praticabile la più probabile che sia eh, a tenta, eh, Moratti a tentare di agganciare Moggi Moratti che tenta di agganciare Moggi anche se tra il direttore generale della Juve Moggi 2 milioni e mezzo di stipendio all'anno mica male e eh, Roberto Manciano. Il feeling è intorno allo zero, si vedrà, si vedrà, meno male che poi dopo non si è mai, ma ragazzi vi immaginate che cosa sarebbe stato vedere Moggi alla Juventus? Adesso qualcuno dirà, eh ma adesso avete Mar... abbiamo preso Marotta, cosa è cambiato? Oh ma ragazzi, Moji... se ci fossimo portati Moggi in casa, veramente una roba imbarazzante, Cioè uno cangio, scenario, una giungla cazzo! Ed era uno scenario di 15 anni fa, 15 anni fa si parlava di Moggi all'Inter, ragazzi, ma ci pensiamo, vabbè, meno male che non è accaduto, meno male. Davide, risentiamo l'ultima volta, per l'ultima volta il chi ha segnato, quindi avete la possibilità di vincere questi 50 punti che vi mettiamo in palio, eh, che vi verranno caricati sulla sulla vostra sull'app, sul profilo della vostra app, ma sentiamo per l'ultima volta il file del chi ha segnato, dovete dirci, il marcatore, la partita, il più veloce verrà premiato con questi 50 punti, sentiamo. Lautaro, Candreva, controllo a seguire, appoggia dietro per
0: Perfette geometrie dell'Inter, sinistra, destra, arriva Fa 2 a 0, si copre di derazzurro il il Stadion
1: risposte solo su whatsapp ve lo ricordo risposte solo su whatsapp mi fermo un attimo torniamo tra pochissimo La breve pausa poi l'ultima parte di Amala con il vincitore, la soluzione e anche tante altre notizie di cui dobbiamo parlare ma soprattutto vi stiamo chiedendo qual è stata la più grande illusione che avete vissuto da quando siete tifosi dell'Inter, un allenatore, un giocatore una partita, una stagione ditecelo, ditecelo su whatsapp ciao, a tra poco
0: Ci sono storie che restano impresse nel cuore e nella mente. Nel cuore, nel cuore, nel cuore. Nel cuore. E nella mente. nella mente, nella mente, nella mente. Storie che ci legano a ricordi, momenti, attimi. Ascolta i nostri podcast dedicati alle storie nerazzurre e rivivi quando vuoi tutte le avventure dell'Inter. Scopri Storie Nerazzurra e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. I podcast di Radio Nerazzurra emozioni da ascoltare.
1: Qui su Radio Nera Azzurra Amala, Fabio Donolato con voi fino alle ore 11, quindi ancora una decina abbondante di minuti e poi liberi tutti, liberi tutti, anche Davide D'Agostino in regia che invece si deve fermare fino alle ore 14, mi dispiace per lui. E Allora, bentrovati, abbiamo lanciato un tema quest'oggi a Radio Nera Azzurra, ovvero le grandi illusioni che l'Inter vi ha dato nella vostra esistenza, ce ne sono state tante, tantissime, perché comunque è, una, è, un, è un argomento che, che fa parte un po'. un della vita di tutti noi tifosi, Eh, ad esempio leggo anche da da, da Facebook, Alessandro ci scrive Ma Ruben Botta è esistito veramente? Chiedo per un amico, è vero? Anche Ruben Botta, pensate pensate un po' voi A un certo punto anche Ruben Botta sembrava potesse essere una grande promessa del calcio mondiale Acquistato dall'Inter ma poi in realtà eh, che si è manifestato solamente come una grandissima illusione Eh, Piero ci dice, questa stagione è stata un'illusione perché dovevamo essere primi in campionato, avere più punti in Champions via Conte voglio subito cambiasso va bene va bene Ehm, ascoltarti crea l'illusione che ti tingi i capelli e diventi biondo e che Conte cambiare ah ok perché Judas ci manda questo messaggio un po' articolato ascoltarti ora crea l'illusione che ti tingi i capelli e diventi biondo piuttosto che Conte cambiare il modulo del gioco ok ok chiaro chiarissimo Ehm, eh, Angelo dice fuori Conte ormai non si può più difendere ha rotto con tutti questi giocatori non c'è armonia tra di loro zenga o cambiasso a fine giugno eh, fine, fine a giugno fino a giugno e poi si vedrà almeno tra le prime quattro ci arriveremo altrimenti a gennaio bisogna mettere le mani in tasca questo vuole cante, eccetera eccetera va bene va bene allora questo è un po il tema di giornata delle illusioni qualcuno di voi dice anche Antonio Conte è stato un'illusione Daniele da Carmignano su whatsapp ci scrive Fabio si rivolge a sottoscritto in prima persona eh, noi, per noi del, nati nel 1989 grandissima annata, eh, dobbiamo dirlo 1989, anno dell'Inter dei Record anno in cui nacqui io, in cui nacque anche Daniele in cui nacque ma anche emozio, Ivan ma che emozione no no mister, non abbiamo mai parlato di emozione però, eh, noi, beh, grande anno quello del 1989, l'illusione più grande, poi D'Agostino tu cosa, cosa ti, ti lamenti, che l'89 anche per i tuoi colori è stato un anno più che soddisfacente. Eh, così andando a memoria, eh, a pensare che cosa è successo dall'altra parte di Milano. Per noi del 1989 l'illusione più grande è stato lo scudetto del 5 maggio. Oh, pianto lacrime amare quel giorno, quelli sono traumi inevitabili che ti fanno fare il passo di crescita dall'adolescenza alla maturità. Beh diciamo che nel 2002 più che adolescente eri un bambino, ancora un ragazzino proprio, eh, giovane giovane, età delle medie. Sì effettivamente è stato un momento talmente doloroso da rafforzare lo spirito che però poi ti ha ha, ha dato coscienza che passando, solo passando attraverso certe delusioni, certe sconfitte cocenti, certe eh, tragedie sportive, perché il 5 maggio è stata una tragedia sportiva, l'abbiamo vista sulla nostra pelle, poi che fosse successo anche altro lungo la stagione che poi portò a quella partita lì, è vero, è tutto archiviato, è tutto tutto scritto, è tutto testuale, non non c'è altro modo per, per descriverlo, però effettivamente il 5 maggio è stata una grande illusione, Ma non solamente il 5 maggio, anche tutto il mese precedente a quel 5 maggio, perché quell'Inter lì, con le sue poche possibilità, con una rosa limitata, con una qualità tutto sommato bassa, al di là di di quella potenziale, perché potenzialmente poteva mettere in campo Vieri e Ronaldo, però nel complesso abbiamo giocato tutta la stagione con eh, Cristiano Zanetti, Di Biagio, le sostituzioni erano Emre o Can, cioè erano dei giocatori comunque di di un certo spessore verso il basso il più delle volte però siamo riusciti anche grazie alle straordinarie reti di Mimmo Callone e di Nicola Ventola a trascinare una stagione eh, veramente tutto sommato a suo modo indimenticabile però purtroppo poi andò a finire con il 5 maggio 5 maggio grande illusione ma poi ne ho trovate altre anche di illusioni che possono essere state in questi anni eh, che ci, ci siamo illusi a un certo punto che con Chili Gonzales e Van der Meide, l'Inter di Cooper avrebbe preso il volo finalmente erano arrivate le due ali quelle che servivano, quelle imprescindibili per il suo modo modulo 4 quell'anno lì in cui arrivarono Chili Gonzalez a sinistra e Van Der da destra, all'Inter poi non combinò un fico secco tra l'altro quell'anno lì arrivarono anche eh, Fadiga che poverino poi non ha, più, non, ha, non ha più potuto giocare a calcio perché ha avuto dei problemi cardiaci meno male che sono stati ric- riscontrati eh, dallo staff medico dell'Inter che ha detto a questo ragazzo senti non è il caso di eh, altrimenti avresti rischiato di fare la fine di altri suoi colleghi come penso proprio in quegli anni lì Foe eh, del Camerun che, che morì durante la eh, la Confederations Cup con la maglia del Camerun eh, arrivò anche Riberto in, in quella stagione lì e si diceva ah, finalmente Cooper alle ali che aveva sempre chiesto per il suo 4-4-2, gli esterni eh, di spinta sulle fasce, niente a ottobre forse a novembre eh, fu, fu, subito, eh, eh, fu subito esonerato. Andava andando tutto male, sì, esatto, esatto, andò proprio tutto male. Eh, oppure ehm, un'altra grande illusione poteva essere che Condogbia fosse il nuovo Vieira perché poi uno è facile fare i parallelismi. E eh, allora, è giocato nel Monaco, è francese, centrocampista con una certa fisicità, con certe caratteristiche. È arrivato in pompa magna. Vi ricordate i saltelli sul, eh, sul balcone di Condogbia, la folla oceanica ad attenderlo, Fassone che lo presenta in pompa magna. Niente, niente, illusione. Con Dogbia fu una grandissima illusione. A un certo punto, e questo lo utilizzo anche per eh, per tirare fuori e per per celebrare una ricorrenza, a un certo punto, stagione 2007-2008, tanti di voi se lo ricorderanno, l'Inter durante l'estate si porta a casa un attaccante proveniente dal Cagliari, Honduregno, quindi nazionale dell'Honduras. Era David Suazzo, che arrivò comunque dopo tanti anni giocati con la maglia del Cagliari a un certo livello, se quasi sempre in doppia cifra, comunque un attaccante di una certa affidabilità. Viene messo in quel precampionato di fianco a Ibra, ricordo anche una partita contro il Manchester United, se non sbaglio, a Old Trafford e... Eh, La coppia Ibra-Suazo sembrava quella decisa, quella quella più più adatta quell'anno I titolari di quell'Inter erano Ibra e Suazo con poi Cruz, Crespo in panchina come alternative Però Ibra e Suazo sembravano fatti l'uno per l'altro Suazo rapido, eh, comunque bravo a sottoporta, bravo anche eventualmente a servire assist Ibra, non c'era neanche bisogno di, eh, di, di descriverlo Ibra Suazo sembrava potesse diventare la coppia d'oro di, dell'Inter di quell'anno Invece poi fu una tiepida illusione estiva Poi Suazo comunque fece anche bene nelle altre sue avventure Però eh, diciamo che fu principalmente una, eh, una, un'illusione Ricorrenze, oggi sì, bisogna eh, ricordare anche che è il compleanno di David Suazo Quindi gli eh, facciamo gli auguri, gli eh, auguriamo tutto il meglio Sappiamo che ha intrapreso la sua carriera da allenatore, Si è messo un po' nelle mani di Cellino, questo eh, può essere anche anche un po' difficoltoso, però ti, ti, ti fa la scorza, se, se passi dal tritacarne Cellino a un certo punto potresti essere anche eh, rinforzato da questa cosa, quindi auguri a David Suazo, ex attaccante anche dell'Inter, poi anche in altre, in altre squadre, il Benfica, il Cagliari lo abbiamo la, detto, al Genoa, eh, per un pelo non è stato neanche tripletista, quindi eh, ha, ha rischiato anche di vincere il, il triplete, 1979, 5 di novembre, quindi 41 anni per, eh, per David Suazo, gli facciamo tanti auguri noi a a nome di tutta Radio Nera Azzurra, oggi c'è anche un'altra ricorrenza da, da sottolineare e il compleanno anche sarebbe stato il compleanno di Angelo Moratti, è inutile presentarlo, 5 novembre 1909, scomparso il 12 di agosto del 1981 ed è anche il tema del podcast today, ovvero il podcast di oggi che vi riproponiamo, che abbiamo realizzato, eh, se non sbaglio, eh, raccontato da Gabriele Borzillo, quindi lo trovate. Su tutti i nostri social, sui nostri canali eh, Spreaker, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, lo trovate veramente dappertutto. Il, il racconto di Angelo Moratti, presidente della grande Inter, figli, padre di, eh, di Massimo Moratti, eh, l'abbiamo voluto celebrare perché oggi avrebbe compiuto la bellezza di 111 anni. Quindi eh, il 5 novembre del 1909 nasceva Angelo Moratti. Quindi giusto per darvi anche eh, questa informazione in chiusura, visto che siamo quasi arrivati alla fine, dobbiamo dare la... Soluzione del chi ha segnato che rumore è. Allora, avete risposto in tantissimi. Abbiamo ricevuto una marea di messaggi su Whatsapp. Ho fatto fatica, ma alla fine ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta a trovare il, eh, il, il vincitore di questa. Eh, di quest'oggi. Risentiamo per l'ultima volta il file del chi ha segnato. Vai, Davide. Lautaro, Candreva, controlla a seguire, appoggia dietro per...
0: Perfetta geometria dell'Inter, sinistra, destra, arriva. Fa 2 a 0, si copre di nero azzurro il in Stadion.
1: Allora stavo leggendo un messaggio di Mauro che ci fa il battutone, Conte ha comunicato che è molto dispiaciuto di non poter più convocare Eriksen perché il calciatore risiede in una zona rossa. Vabbè, tutti In Lombardia siamo zona rossa e che non può uscire di casa, ha dichiarato proprio ora che ne volevo fare il perno del centro gambo. Centro Gambo, vabbè Mauro grazie grazie del messaggio, lo prendiamo lo mettiamo lì in archivio, allora abbiamo risentito per l'ultima volta il file criptato quello che nasconde, eh, naturalmente in tanti hanno risposto, in tanti hanno eh, hanno, hanno indovinato era, è stata un'illusione, solamente 365 giorni fa, ovvero un anno fa si giocava a Dortmund, Borussia Dortmund, Inter per il girone eh, di Champions, la partita finì 3 2, ma questo era il gol del 2 0, segnato da chi? Sentiamo, sentiamo la soluzione, sentiamo chi ha segnato la voce di Massimo Mariano. 3 va,
0: controllo a seguire, appoggia dietro per Vesino. Perfetta geometria dell'Inter. Sinistra, destra, arriva Vesino, fa 2 a 0, si copre di nero azzurro Il Vesfalli Stadion
1: è veramente stata una grandissima illusione perché l'Inter che va avanti 2-0 a Dortmund dopo pochi minuti di gol di Lautaro poi questo gol eh, di Mattias Vessino a 5 minuti dalla fine del primo tempo 2-0, uno pensa, beh dai la partita non può che essere in discesa, invece no nel secondo tempo eh, rinasce il eh, Borussia Dortmund, doppietta di Achimi che ora eh, gioca con noi e anche gol di Brandt eh, per, eh, per il 2-2 che è poi è finito 3-2 con la partita sconfitta per l'Inter, la grande illusione della Champions dell'anno scorso, dobbiamo fare i complimenti a Giuseppe Giuliano che è stato il primo a mandarci la risposta eh, esatta, bravo Giuliano ti manderemo i 50 punti che ti abbiamo promesso verranno caricati sul tuo, eh, sul tuo profilo, ma poi faccio i complimenti anche ad Antonio, a, a Roby a Dores a veramente tanti, tanti ascoltatori che ci hanno mandato eh, messaggi con la risposta al giochino di quest'oggi, al chi ha segnato che tornerà domani Tornerà domani insieme ad Amala, insieme a Cristian Recalcati per l'ultimo appuntamento della settimana visto che eh, sarà venerdì e ci concentreremo anche naturalmente sulla Atalanta perché poi domenica c'è Atalanta Inter, una partita importante prima della sosta per le nazionali quindi eh, dobbiamo concentrarci su quello che succederà a Bergamo adesso spazio a Social Media Club Lapo De Carlo Sergio Sironi le, le redazioni ospiti eh, di questa puntata sfavillante piena di temi eh, è veramente il programma più bello di Radio Nera Azzurra io lo dico semplicemente perché c'è Sergio Sironi quando c'è Sergio Sironi è sintomo e sinonimo di garanzia grazie Davide D'Agostino in regia noi ci sentiamo più tardi alle ore 13 dopo la vecchia guardia con fc internews a più tardi ciao a tutti
0: radio nerazzurra amala pronto osteria d'oro scusi sono in fiera
1: ma non ho chiamato il ristorante sì certo